0: 欢迎来到今天的节目，这里是做人论道，我是主播晋富。呃，这段时间一直没有更新，呃，其实我也在想着更什么，不是说没东西可可更了、啊，其实在我的 inbox 里边是存了很多很多的东西，但是我觉得讲起来就没完没了，磨磨唧唧的。近期讲的东西时间都太长了，所以我想讲一些清爽一点的，呃，能能短一些的啊，方便大家。呃，碎片的时候听的一些课题，其实挺难选的，因为很多东西一旦展开讲，它就没完没了。哎，今天呢，我无意中发现呢，这个微信读书在这个 test flight 里边更新了一个功能，叫 AI 大纲。这个功能呢，呃，其实估计也是针对它的用户群体进行了深度的调研，嗯、呃，开发的这么一个功能，可以说是开发的很准。所以说呢，我们与其给大家介绍一些非常底层原理的读书方法，还不如说给大家介绍一下比较前沿的东西。那我们今天就借着这个事儿啊、呃，带着大家聊一聊这个 AI 读书的问题啊 ，AI 记笔记啊 ，AI 读书啊这个问题。我在前面呢，给大家介绍过一些这个泛读的方法啊，一些略读的方法，比如说解释阅读。啊，比如说这个用 AI 做导读，或者是倾听读书会，这个是我觉得比较好用的一些方法。那还有一个方法呢，我没有说，因为它的稳定性不是很强。这个呢，就是微信读书的划线功能。因为微信读书现在吃相不太好，所以说你想解锁它的功能，只能去充值。那那有人说你推荐读书会不也是充值吗？是道理是这么个道理，但是我充值读书会呢，我能保证它的一个供稿质量。但是微信阅读你花了钱了，它不一定保证供稿质量，因为你这个钱其实是，呃，付给了电子书钱。当然这个我们不说，啊，因为其实微信读书里的水还是挺深的，我们就假装你买的是电子书的一个版权费，呃、所以说它在这个地方算是一个附带的功能。那我们如何利用这个功能去掠读呢？就是在一本书里啊，尤其是比较热门的书，它会有很多的划线。你通过这些划线呢，飞速的就可以浏览出这一本书里边的经验。当然，这个短板也很明显啊，就是冷门书籍或者是比较专业类的书籍就没有谁些划线了。比如说我嗯之前去看那个宋诗，呃，就是宋代的诗歌，还有一些当时在读一些诗嘛。呃，我去看那个微信读书，它它倒是有这些书，但是里边一条划线都没有。我也很懵，不知道什么原因，就是可能大家还是不愿意在微信读书里去看这些东西，我只能这么理解啊。所以说遇到这些东西你就很难去进行一个整体把控了。当然诗这个东西可以慢慢读，一首一首的。那如果是你专业上的一些东西，你可能就很难通过划线去呃阅读去了解了。所以说我估计这个微信读书的开发方呢，也注意到了这一点，所以他们果断的利用 AI 的特性呢，开发了这个 AI 的一个大纲功能。那这个大纲功能呢，其实跟我之前说的用 AI 做导读啊，很类似，只不过它的优势在哪呢？呃，它的这个这个吞吐量啊，就是它的可可阅读的量是很大的。它能以一本书的全部文字作为一个输入，然后来给你生成每个大纲，然后每个章节的大纲，整体的重点能进行这么一个梳理。呃，当然付费嘛啊，所以说它能读下这么多字也正常。那我推荐的方法呢就不行了呃，我我前几天去试了一本书，我想让它生成一个导读，但是字数超了，而且如果是超了百分之十、百分之二十，其实还在我理解里。结果一看，超了百分之七十。所以说，你想免费的去阅，就是通过 AI 对整本进行提炼，这个的确是不行。还是还是老老实实的，就按照我说的那个方法，用简视阅读提供的一些、呃、提到的一些重点，你把它复制出来，然后发给 AI， 这样做成的导读效果能更好一点。那么我们为什么要？呃，说这个事呢，因为这阵子一直在思考 AI 和读书啊和做笔记的这么一个关系。那其实很多人呢，他是把 AI 进行神话了。那呃，有的人他就是怎么说呢？把 AI 拔的太高了。其实 AI 呢，它本质上就是一个呃工具，你不能说拿工具代替人，对不对？你就像那个一个人开车厉害，那不是说，当然车也很厉害，那谁是让这个车显得更厉害？当然是驾驶员呢，是吧？所以你不能说，哎，这个车厉害就代表驾驶员厉害。那你知道我，我我连驾照都没有，你让我去开，我肯定碰啊。那你能说人车不好吗？是吧？就就一个道理。所以说，我们要认清楚 AI 在，呃，这个这个阅读里它能起到什么作用。首先来说 ，AI 是一个生成导读非常好的方法，这个是我前两天在播客里经常去提到的这个、啊、而且呢，就是我提供这个方法好处在哪儿呢？因为，呃，你不知道微信它用的是谁家的大模型，你也不知道它是怎么训练的。所以说，如果你只用一家的话，你未必会喜欢这个风格，因为现在的 AI 大模型是很多的，你你不一定去喜欢这个风格。你用我的这个方法呢，你可以去找任意一个你喜欢的大模型，或者是你没有你喜欢的大模型，那你可以找你所有能找到的大模型，然后你挨个去试，比如说试十个大模型，你让它给你生成一些导读文本，哎，你觉得其中一个这个你看着最最舒服，那你就拿它用，对不对？所以说这个呢是它的一个好处，最关键的呢是因为解释阅读，它里边提到的要素是非常有限的，这个文字是不多的。所以说呢，它不会说让你去花钱，你用免费的额度就可以做到这个，呃，这个这个这个导读了。而且随着技术发展呢，这个免费的额度会越来越多的。所以说，这种方法可以说是，呃、要比这些付费的省点钱吧。然后呢，再者我们说一些 AI 读书，它这个痛点在哪儿呢？就是 AI 生成的大纲吧。它的这个知识点和大纲结构是高度概括的，这个概括已经已经太高了，就是高到什么地步呢？就是它通用性太强了。我们都知道一个道理，就是一个东西它的这个呃内涵越深，它的外延性越越越窄，外延性越深，它的内涵就越少。所以说，它几乎能让所有人都看得懂了，那就说明它这个没有什么营养。就是很白开水的一个概括，那这种知识呢，就就一种什么感觉？就是你看了跟没看没有什么区别啊！你看了好像，哎，是那么个意思；你没看，好像我琢磨琢磨也差不多是这么个东西啊！就这么个，就就就就就是这么一个程度，它没有我们想象中的那么夸张啊！大家一定要记住，就是说，呃，知识和信息啊，它是这个两个层面的东西。信息呢是人脑没有加工过的，这个人脑没有加工过的这些东西，而知识呢是人脑加工过的信息。所以说，只有经过你思考加工之后得到的一些东西，或者说理解的这些东西啊，它才能成为你自身的一个知识，然后为你所用。否则啊，就是这个 AI 它生成再多的这些所谓的优质信息，你做的事都是浏览。就好像你看了很多新闻，看了娱乐八卦，看了什么，好像看过就过了，没有什么意义。那这个在娱乐上面没有什么问题，但是在学习上这个就不行的。你会给你一种什么呢？就是我看了很多东西，我好像学会了很多东西，但是当你真正需要用的时候，需要思考的时候，你就什么都不知道了。所以说，千万不要用 AI 的这种罗列信息式的方式代替你学习啊！你一定要去看这些这个。信息背后的那些上下文、那些知识进行深度的加工，这样才能把知识学到手。然后还有一个什么问题，就是有些人吧，他愿意把 AI 当成一个，呃，当成一个这个搜索工具。这个当然，我觉得从某个角度来说没有问题，它就是一个搜索工具。但是呢，哎，我这人比较拧吧，我非常讨厌信息垄断，就是所谓的一站式的。帮你去解决，就是直接给你端上来。我我非常讨厌这种行为，为什么呢？因为我觉得这是一种垄断行为，它阻碍了你去接受，这个去接触一手材料。所以说 ，AI， 我从呃二二年年底我就开始比较早的接触这个 GPT 这些东西，但即使是那个时候，一直到现在，我都养成一个习惯，就是它给我提供的东西，我是一定会二次检索的，啊。呃，如果是不痛不痒的，比如说我去问一些新闻啊，或或或或者是什么语法分析或者什么这些，我可能就差不多就行啊，我我不用较真。但是，一旦是我比较认真的东西，我一定会二次检索的。因为 AI 它这个一本正经的胡说八道这种现象非常普遍。呃，当然呢，呃，今天我看有那个我一个朋友测试，他说现在的改善很大了，这个确实是，但是呃，一本正经胡说八道这个事儿依然还有。那你怎么保证他给你提供的你那个核心东西不是胡说八道的，对不对？你怎么保证呢？你保证不了啊。所以说，如果你拿这个东西，它就是它高度概括的东西，你你当成这个这本书它真正的一个核心点了，那你到时候用出来的时候，很可能会闹笑话，甚至是你对整本书的理解是偏了的。那你这个往小了说，就无非是读错了一本书；往大了说，可能真的是关键时候会耽误你很多事情的啊。所以这个这也是 AI 的一个问题。那还有一个问题就是，呃，我还没有给大家讲知识管理，但这这里边就给大家提前说一下，有有一个知识管理的大神叫尼古拉斯·卢曼，他发明了一个叫卡片笔记写作法。这个卡片笔记写作法呢，它不断的强调我们每天都要把自己整理的笔记进行输出，进行知识的链接啊，因为我们把信息加工完成为知识，知识跟知识之间又有联系，把知识绑在一起之后进行输出。当然这一步呢，我们现在完全可以用 AI 给解决啊。当然怎么做呢？这个到时候讲卡边笔记写作法的时候我会具体说。呃，然后我我我们会把这个知识链接在一起，链接在一起之后呢，你要输出文字，你要把这个知识呢融合在自己的思想里，你要把它整合出一个小系统，然后不断的去，呃，这个这个不断的去去输出，然后保证思考，保证打通知识跟知识的之间的一个关联。那很多人他用 AI 把自己的笔记整合完之后，直接让 AI。做成了一份总结，这个事儿是十分危险的。因为这个，如果是你写商业文字，其实无可厚非，因为商业文字本身就是一手交钱一手交货的一种交付行为，没有什么成长不成长这个东西，只要甲方方满,满意就行。但如果这个材料是涉及到你自身成长的东西，那这个就很危险了。因为人的这个能力啊，无论是检索能力、思考能力，还是学习能力、成长能力，它是用进废退的。就是你经常锻炼自己，它会让自己不断的提升。如果你自我放弃你，你让他来帮你做这个工作，那你这些方面的能力会不断下滑。最后呢，你就成为了 AI 的附庸，也就是 AI 发展到哪个层面，你就是哪个层面的，呃、一个水平。那你想想，如果一个专科大夫他依赖这种东西，最后跟跟 AI 一个水平，你愿意找他去看病吗？反正我不敢。对不对？就是你把人的经验变成了 AI 的经验呢 ？AI 有什么经验呢 ？AI 能代替代替大脑吗 ？AI 离大大脑的这个距离非常非常的远，所以千万千万不要去干这件事儿。那这个当然，我这里也给大家提前透露一下，就是坚持去输出文字啊，输出带有知识类的这个文字，打通知识之间的关系，它有什么作用呢？这个尼古拉斯卢曼本身他自己是一个朝九晚五的公务员。他坚持了一年写作之后，他把他的成果，呃，寄给了德国哪个大学？然后，德国柏林大学还是哪个大学？他是做社会学研究的，你你可以去那个搜一下，是社会学的学者、呃。他通过他这一年笔记的整理，就让他获得了这个大学的一个邀请，让他去当教授。然后在聘用的过程中呢？呃，有人反对说不合流程，因为他没有读博士。那当时跟他对接的人说：“你能不能在规定时间内，呃，把我们的这个博士拿下来，然后我根据流程才能聘用你？”结果他用了半年，好像是半年，大概是半年，就把那个这个博士读完了。这个事、呃、半年读完博士听起来好像天方夜谭。那是就、呃、他当然在哪都是天方夜谭，但是在德国更加是天方夜谭，因为。德国毕业是非常难的，呃，不是一直有那么个笑话，说什么在德国，呃，上学的四三年是你未来，呃，未来四年人生中最快乐的五年，什么什么，反正就是基本在德国，你想博士毕业，呃，七八年都有，很常见，非常非常难。如果能三年毕业的，都是顶级大佬。鲁曼用了半年就毕业了，当然，因为他本身的水平就是已经能让人评为教授了，所以他读博士无非就是走一些流程，把一些东西该补补上。这个我我们得实话实说啊。所以说，呃，这个我们输出知识点是非常非常重要的啊，我们写作是非常重要的，千万不要用 AI 代替你啊。那我们说完了这个 AI 的关于读书方面，我们再说说 AI 记笔记。呃，我也有很多朋友，因为我们都用 a n g i 我我有很多朋友，他都是用 AI 生成这个 Q&A 的笔记啊。然后我在第一堂课里面给大家说过这个 Q&A 的力量。那我那天呢也做了一个测试，呃，就是前天吧，昨天做了一个测试，就是呃，我找了一份知识博主讲了十几分钟的一个稿子，我把它转成文字，然后我去精读一份笔记。然后我让 AI， 我反复的给他写提示提示词，我就说你尽可能多多多多不断的，我去让他写，罗列了非常非常多的知识点。然后呢，我把两个材料进行了一对比，哎，一对比我就发现了一些问题。结论在哪呢？就是第一呢 ，AI 生成的这个知识点啊，它跟那个大纲是同理的，都是一种提取总结嘛。所以它也是非常白开水式的一个总结，非常的广泛，基本所有的重点。因为那个博主一共提了十点的问题，他能在十点基础上还增加一些东西，也就是说他的对于重点的把握是很不错的，基本都能提一下。但是提一下也就仅仅限于此了。啊，比如说讲普通话怎么怎么样，然后他说，哎，其实不是这样的，还有更深层次的历史原因。那你说这个他跟没说有什么区别啊？什么原因？我听的就是这个呀、啊，对不对？说什么普通话是不是属呃是不是胡胡音啊？他说不是，然后啊，普通话的发展有非常复杂的变迁，没了。那你这个就对不对？他不是我需要的呀，我需要知道为什么不是啊？那他就没有办法总结。那我自己的笔记，呃，跟他相比呢，我的特点就是根据我自身的知识结构进行记录啊、呃。就是说，他虽然讲了十个主题，但我可能记了六个，因为那四个我有的我知道，有的我干脆不不感兴趣，就是个性化比较强。那我跟 AI 的区别就是个性化和通用性的一个区别。当然，这点我觉得是，呃，有点欺负人了。因为他也不知道我什么水平，所以说他没有办法针对个性化去给你罗列知识点。当然，这个是未来一定会存在的一个非常尖锐的矛盾，就是你想要的东西他给你提不出来，你得反复的去让他给你提。但是呢，提出来那东西你也未必能用啊。而且就像我说的，他其实提的比较白开水，所以很多东西吧，你还得去找。那我自己。去这个提取的呢，就是比较符合我的一个认知程度，就是太深的那些我听不懂，我不记了；太浅的这些我也不用记，因为我都是常识。中间记这些东西就刚刚好，所以这个是呃用 AI 做笔记的一个短板。还有呢，就是 AI 生成的这个知识点啊，这个它没有按照最小原则进行归纳。就是我们知道啊，我们记笔记有一个最小原则啊，我我好像前面没跟大家说，就是说一个问题对应着一个答案，呃，这个答案呢是指这里边只有一个知识点，就可能我写了十个知识点，但是这九个对于你来说是常识，那么那一个知识点对于你来说就是你想记的，那这种 Q&A 的笔记它属于一个呃最小的一个最小原则，遵循了一个最小原则的记笔记方法。呃，我个人呢，基本是，呃，践行了很久了，所以我能保证这种这个一个最小原则的一个归纳，因为我们人脑的记忆它是有强度的，啊，你你如果这个材料过长了，这个对于你来说相当于阅读理解了，所以说你是不能有一个很好的这个呃记忆效果的，那你遵循最小原则，它就会让你有。呃，很很,很好的一个能力。就举个例子吧，就比如说，我一眼看过去，我能记住十个字儿，这一句话啊，一眼看过去我能记住十个字就一句话啊一眼看过去我能记住十个字然后我这个记这个笔记呢，属于记了七个字那这个笔记对于我来说就是轻松加愉快，是吧？它远没有达到我能力上限，我可以轻易的就把它学完。那如果我记这个笔记记了十五个字那对于我来说就是超负荷了。我就得花很大精力去把它吃掉，那这个在笔记啊，在学习效率来说就比较低了。所以说记笔记还是要遵循最小原则。那 AI 它是没有这个能力的，它对于很多知识，它为了给你解释一下，可能会罗列两三个知识点，或者是它那个问题本身就问的比较大，所以说它得罗列两三个知识点，甚至是四五个知识点，甚至一大段才能把这个给你讲清楚。啊，所以说这点也不是很好。其次呢，就是呃，最后吧，不能说其次，最后再说一个，就是我这个文本是语音转文字的，避免不了里边会有很多错字，甚至可能有一些专业术语它是转错了。转错了之后呢，这个 AI 啊，呃，按照我们的理解，它应该有很强的检索能力，所以说它根据上下文应该是能把你这个文本这个地方错误给你指出的，但实际上没有。他是照单全收的，他直接就是按照我的错误的文本去给我整理错误的问答。那我一看这个就不能用了，然后我就赶紧去翻了一下我自己讲的啊，那这个我自己写的这个地方讲的是哦，我我才明白原来是讲这个的。那也就是说，如果你给他提供的文本里存在一些错误，可能是主讲人自身能力不行，可能是出版的时候编辑不行，可能是你找的这个材料比较落后了或者怎么样吧。或者或者是二三手材料传传传错了，那你发给 AI 的话，它是没有给你进行纠错的能力的，它是会照单全收的，甚至是它会把你错的东西说成对的啊！因为我们知道，如果你用过 ChatGPT， 你应该都知道 ，ChatGPT、啊、最大特点就是没有立场，你一质疑它，它马上认错，所以它可以把错误的说成对的。你如果有一定的能力，你是能阻止这一点的。那如果你没有这个能力，他给你生成这个笔记，你再回去复习，那这个问题可就大了，对吧？所以说，呃，尽量啊，我们在用 AI 学习的时候，无论是阅读还是做笔记，都要克制自己，不要那么强烈的再去用啊。你要知道 ，AI 它是代替不了人脑的思考的 ，AI 是为了让人脑有更多的思考空间，就是说。呃，比如说我去读一本书或者是做一个笔记的时候呢，我会在思考其他，就是思考这件事儿以外方面会耗费我很多精力。比如说我要复制文字，我要整理、呃，整理文档，我要去除一些无关信息，就这些东西呢，它会耗你很多的精力。那 AI 的作用呢，就是把这些跟思考无关的东西给你去除掉。比如说我读三十分钟书。我真正思考的时候可能是十分钟，那 AI 出现了之后，它可以让你真正思考时间达到二十分钟。那这样确实是提高了你学习和读书的能力。但如果啊，你把这个 AI 本身它的这个去除化的这个过程、优化的过程当成了学习，然后你用它不擅长的东西当成你想擅长的东西，那这个肯定就是本末倒置了。那 AI 最不擅长的是什么呢？最不擅长的就是人脑这种深度的思考，它很广，它可以打破知识跟知识之间的关系，它可以关联出一些我们从来没有想过的。哎，这两个地方居然还能打通。但是如果让它深度的去分析，让它去使用，让它去说出来它的意义，那这个就是很为难 AI 了。所以千万千万不要，呃，让自己去向 AI 看齐。你应该是用 AI 辅助自己。更更上一层楼，这个才是 AI 在我们学习领域一个比较重大的作用。好，这就是我今天的分享。